0: DefiTalk, der Informationspodcast von jedeminute.de. Für alle, die sich über Laiendefibrillatoren und erfolgreiches Notfallmanagement informieren möchten. Achim Schmitz von Jede Minute führt Sie durch diese Podcast-Folge. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von DefiTalk. In unserer heutigen Folge geht es darum, wie ein aed defibrillator aufbewahrt werden sollte. Ich freue mich sehr auf meinen heutigen Gast, einem ausgewiesenen Experten auf diesem Gebiet. Wir kennen uns bereits seit fünf Jahren. Ruben ist Gründer und Managing Director von Rotate, einem führenden Hersteller von AED-Wandkästen. Ruben ist Niederländer und spricht hervorragend Deutsch. Er kommt aus dem Ort Venre, der relativ nah an der Grenze zu Deutschland liegt. Lieber Ruben, erst einmal herzlich willkommen bei DeFi
1: Talk. Achim, danke für die Einladung. Wir haben mal eine kurze Geschichte über Rotate, da bin ich, habe ich in 2009 mit angefangen. Da war ich beschäftigt, um in, meine, in meiner Ortsfernreihe 50 Defis im, im öffentlichen Bereich aufzuhängen. Das war so eine Projektgruppe, da war ich einer von sieben und äh, damals verantwortlich für die, die Kauf von die äh, Geräte und auch die Aufbewahrungslösung. Und äh, als ich mich damals orientiert habe, habe ich gedacht, die, die da, äh, damaligen Wandschränke sahen sehr komplex aus, waren unglaublich teuer und einfach auch nicht komfortabel, wie ich das sagen muss. Man, man hat natürlich Laien, die diese Geräte in meiner Ortstelle benutzen müssen. Und ich war so einer Laie. Ich habe auch keine medizinische Ausbildung, äh, sogar eine, eine Marketing-Ausbildung. Und ich hatte mir gedacht, Mann, was ist das alles? komplex aus und, und, und nicht komfortabel. Und dann habe ich mich eigentlich bei Zufall in einem Hafen mit einem Kollegen begegnet und habe ich mir dann die rettungsbui angeschaut. Und das war so ein, ein Eureka-Aha-Moment, Achim. Äh, dann habe ich mich entschieden, mein Wandschrank soll rund sein und intuitiv sein wie die Rettungsboje weil äh, jeder weiß, wie man ein Rettungsbuie benutzt wofür man das benutzt und die sind auch überall verfügbar. Und äh, da habe ich mich entschieden, eine runde Wandschrank zu entwickeln in 2010. Und ja, das ist eigentlich die, die Start von einer eine tolle Geschichte. Das ist eigentlich, wie es ein bisschen gelaufen hat. Bis, bis, bis jetzt sind wir natürlich ein sehr anderes Unternehmen und äh, macht, macht unglaublich viel Spaß, aber die Idee hat sich um diesen Rettungsboy äh, entwickelt.
0: Die Kernwerte von Rotate sind schnell, nachhaltig und einfach. Was bedeutet
1: das? Ja, ich, ich glaube, jeder weiß, dass wenn es einen plötzlichen Herzstillstand gibt, dann hat man nur sechs Minuten, um etwas zu tun. Oder jede Minute ist unglaublich wichtig. Also schnell war das Erste, was mir in den Kopf war. Ich muss sorgen, dass das alles schnell ist. Also Schnell hat natürlich zwei äh, Themen. Zuerst, man soll das Gerät natürlich schnell öffnen können und das Gerät rausnehmen. Aber Schnell hat auch damit zu tun, dass die Geräte gut findbar sind, dass man die, dann die schnell finden kann, wenn es einen Notfall gibt. Einfach ist dann natürlich das Zweite. Ja, Wenn man Laienbenutzer hat, das kann ein, eine Frau von 68 sein oder einen jungen Bursch von 19 und alles dazwischen, dann soll jeder eigentlich in der Lage sein, ein Leben zu retten. Und die Defibrillatoren sind auch Laiendefibrillatoren. Also die, die, die kann jeder benutzen. Man, man muss einfach die, die Instruktionen, die das Gerät gibt, gut anhören und, äh, und kein Stress. Also das Einfache hat damit zu tun, man muss das für die Benutzer so komfortabel und intuitiv wie möglich machen. Nachhaltig, das ist, denke ich, in, in der heutigen Zeit unbedingt wichtig. Und damit Rote denkt, äh, Nachhaltigkeit hat damit zu tun, dass die Produkte langlebig sind und auch mit Respekt für die Umwelt hergestellt werden. Das sind eigentlich unsere drei Themen und die, ja, die haben natürlich auch noch eine, einen anderen Einfluss auf unser Unternehmen. Aber das sind die wichtigsten eigentlich.
0: Kann ich gut nachvollziehen, was du gesagt hast, dass es hier einfach zugehen muss, dass der Laie in der Lage sein muss, das zu benutzen. Mhm. Denn das gilt ja nun auch für die Defibrillatoren und letztlich gehören die beiden Dinge ja zusammen. Ja. Einerseits der Wandkasten, die Aufbewahrung mhm. und andererseits der Defibrillator. Und wenn der schon schwer zugänglich ist, mhm. dann wird es schwierig. Dann äh, verlieren wir auch Zeit. Ja, ne? genau. ähm, was kann denn alles schief gehen, wenn ein Defibrillator nicht richtig aufbewahrt
1: wird? Ja, ich glaube, die Aufbewahrung, die, ich, die hat eigentlich zwei sehr, sehr wichtige Sachen. Das Erste ist, die, die soll dafür sorgen, dass... Leute, die an, an Ortsstelle kommen, einfach, die, 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 das Defi finden können. Die Sichtbarkeit ist natürlich unglaublich wichtig. Ein Defi kann auch in ein, in einer normale Kaste sein oder in eine in eine Lade sein oder irgendwie verstoppt sein, dass man die einfach nicht finden kann. Also zuerst soll die Aufbewahrung dafür sorgen, dass jeder weiß, wo der Defi ist und das zweite ist natürlich, dass immer mehr Defis in den Außenbereich aufbewahrt wurden und da hat man natürlich ein ganz ganz anderes Umfeld, als wenn man die in ein Geschäft oder einen Shop aufhängt. Und dann hat man natürlich mit alles zu tun, was in den Außenbereich äh, da ist, also das, das damit sind eigentlich die die größten Herausforderungen kommen aus der Natur, also das Wetter, Regen, Schnee äh, und natürlich auch Schutz wenn etwas im Außenbereich äh, hängt, wird alles anders. Das, <lacht> ich glaube, das, das, das werden wir alle verstehen. Also das sind die wichtigsten Themen. Wenn da zum Beispiel nicht die richtige Aufbewahrungslösung gewählt wird, dann, dann kann es so sein, dass äh, manche Teile des Defis, wie die Batterien und Elektronen, die sehr, sehr wichtig sind natürlich, dass die zum Beispiel zu kalt werden und damit, damit Langlebigkeit und, und manchmal auch Funktionalität einfach verlieren. Das ist natürlich etwas, was unbedingt nicht passieren soll. Also die, die Idee, die soll so immer über null Grad aufbewahrt werden, und damit die, die Hersteller eigentlich auch die, die Wirkung garantiert. Also Und man hat in Deutschland natürlich Frost äh, auf jeden Fall. Also dafür ist es wichtig, dass das gut aufbewahrt wird, sicher aufbewahrt wird.
0: Ja, also dass äh, die Außen aufbewahrt werden, wird immer mehr zum Thema, weil natürlich auch, sage ich mal, in ländlichen Gebieten bei uns äh, immer mehr... Ähm, Gemeinden, aber auch Menschen, die sich dort engagieren in diesen etwas weniger urbanen Gebieten, feststellen, dass sie was tun müssen, um letztlich ein herzlicheres Umfeld zu schaffen. Ähm, ist, das, ist das ein Stück weit auch in den Niederlanden der Fall?
1: Ja, ja ich habe das Glück, dass ich ein Niederlander bin und dass das eigentlich bei uns die, die Defi-Geschichte sehr früh angefangen hat, äh, ja, wie ich in meinem Intro gesagt habe, wir hatten in 2009 schon 50 Defis im öffentlichen Bereich hier aufgehängt. Da waren wir sehr früh dabei und ich denke, heute werden etwa 16.000 bis 18.000 Defis in der, in, in der Niederlande in, in öffentlichen Bereich verfügbar sein. Das, das hört sich wie eine Riesenzahl an. Das ist natürlich auch eine Zahl, worauf wir bestimmt stolz sein. Aber wenn ich sage, dass es mehr als 100.000 DEFIS schon gibt, das bedeutet eigentlich, dass noch mehr als 80.000 nicht 24 Stunden pro Tag verfügbar sind. Also wir haben auch noch viel Arbeit zu tun. Aber das in den Außenbereich Aufhängen von DEFIS ist eine ziemlich neue Entwicklung, die ich denke, die hat weltweit erst 2016, 2017 richtig angefangen Und das hat mit der einfachen Sache zu tun, dass die, der Krankenwagen, die professionelle Mediziner, die brauchen auch, und das hat nicht mit diesen Herren und Damen zu tun, aber die brauchen 15 bis 20 Minuten auf jeden Fall in Holland, um bei einem, äh, einer Ortstelle zu kommen. Und das ist leider einfach zu spät.
0: Wenn man jetzt mal auf die Eigenschaften von dem Aufbewahrungssystem schaut, was kann ein Aufbewahrungs-, ein gutes Aufbewahrungssystem dazu beitragen, die Lebensrettung positiv zu beeinflussen?
1: Ja, da komme ich wieder zurück, eigentlich auf die beiden Themen, Achim. Zuerst, wenn das Gerät schnell gefunden wird und da man nicht suchen muss, dann gewinnt man schon Minuten. Und man muss nie vergessen, die Leute, die ein AED benutzen, die sind nicht in einer normale. Situation. Die sind ganz gestresst. Das ist oft ein Freund, ein, ein, ein Mitglied der Familie, ein Nachbarn, ein Kollegen, ein Sportfreund. Und da das so einen plötzlichen Herz tut, das geht direkt. Da gibt es nicht so eine Warnung, ich habe, ich fühle mich nicht gut oder das ist einfach von wie das und dann dann soll soll direkt Aktion genommen werden. Also das muss schnell und auffällig sein. Da muss jeder soll wissen, wo ist der Defi, wenn wir ihn brauchen. Und das Zweite ist natürlich, dass mit einem guten Aufbewahrungssystem die Geräte tatsächlich auch den, das ganze Jahr verfügbar bleiben können, weil die beschirmt werden für die Natur. Also die, die Temperaturkontrolle ist unglaublich wichtig an. Wenn man die nicht richtig aufbewährt, dann muss man in, im Winter, muss man die Geräte wieder reinbringen und dann können die im März wieder nach außen. Also, um das Gerät 24-7 verfügbar zu machen, da braucht man einfach ein, ein gutes Aufbewahrungssystem, das da einfach für sorgt, dass es zu jeder Tag, Tag und Nacht, Wochenende oder Montag, das verfügbar ist. Das ist das Wichtigste.
0: Uh, Ruben, ihr habt ein neues Produkt auf den Markt gebracht, den Rotate 24-7. Was steckt dahinter?
1: Ja, ähm, eigentlich die, die Erfahrung, die wir schon seit 2010 bis ja, vor zwei Jahren äh, gemacht haben. Wir haben natürlich unglaublich viel Wandschränke aufgehängt, äh, im Innenbereich, im Außenbereich, viel gelernt, aber äh, auch versucht, dass die Rettungschance, die, die, die Chance, ein Leben zu retten, noch weiter zu erhöhen. Und, weil es gibt natürlich zwei. Sehr wesentliche Sache für eine erfolgreiche Rettung. Zuerst Verfügbarkeit eines Defis in einer sechs Minuten Umgebung. Und zweitens, es soll natürlich ein Ersthilfer oder Leihnhilfer hingehen, um das Gerät zu benutzen. Wenn einer von diesen zwei fehlt, dann passiert eigentlich nichts. Wir ja. haben versucht, mit 24-7 diese beiden Sachen zusammenzubringen. Also zuerst natürlich im, im Bereich von Hardware, dass das Gerät noch besser aufbewahrt werden kann, dass es noch mehr noch besser Verfügbarkeit bringt in im in, in ganzen Welt und auch äh, das Gerät eigentlich dauernd monitort, damit wir immer sicher sein, dass es ein Gerät gibt und dass, dass, dass das Gerät auch immer einwandfrei funktionieren wird. Das ist das erste Thema, weil das ist jetzt oft ein ein, ein Prozess, wobei man einfach das Gerät wöchentlich besuchen muss, um zu sehen, ob er in Ordnung ist. Das wird, au wird automatisiert und damit auch sicherer gemacht. Und zweitens, äh, haben wir in, in die, in, im auch eine Kommunikationsmodule eingebaut, womit man eigentlich Ersthilfe alarmieren kann. Also wenn einer das Gerät benutzt, werden andere Leute informiert, die auch helfen können oder können wir äh, Mediziner informieren oder können wir die Polizei informieren, dass einer der Defi jetzt rausgenommen hat? Und das kann nur zwei Sachen bedeuten, Achim. Zuerst, da muss ein Leben gerettet worden Oder zweitens, einer hat das Gerät rausgenommen für andere Sachen. Und das ist natürlich auch wichtig, dass das gut beschirmt wird. Da muss ich ehrlich sein, das Letzte, das passiert eigentlich nicht so oft, wie man denkt im Markt. Man denkt immer, wenn, wenn ich etwas in den Außenbereich, aufhänge, da wird es geklaut oder da wird's, kommen junge Bursche und die machen das alles kaputt. Das ist eigentlich nicht so oft der Fall. Ich denke in Holland mit diesen 16.000 Wandschränken im öffentlichen Bereich, ich denke sechs bis sieben im Jahr, da, da geht etwas mit los und die werden aus dem Wandschrank genommen und da kommen auch wieder einige wieder zurück. Einige, die werden einfach rausgenommen und weggeschmissen. Ich weiß nicht warum, aber das sind nicht so 20 Prozent oder 40 Prozent. Nein, das ist unter 1 Prozent. Ähm, und ähm, da muss man das auch richtig beobachten, dass, ja, die, wenn die Geräte 50 Prozent länger verfügbar sind, äh, dann sind, dann ist die, ein, die unter ein Prozent Risiko, ist denke ich, äh, zu akzeptieren. Und, ähm, äh, und das Produkt sorgt dafür, dass immer die Inhaber des Produkts oder das Sicherheitsunternehmen oder die Polizei oder die Feuerwehr, die können alle direkt alarmiert werden, wenn einer das Gerät ausnimmt aus dem Wandschrank oder der Wandschrank geöffnet wird. Und damit gibt es eine, ja, ein super System, wobei das ganze Lebensrettungssystem einfach 24 Stunden pro Tag live gefolgt wird. Und das ist ein großer, großer Mehrwert, weil damit auch die Sicherheit, dass man immer ein ein, ein, ein funktionierendes System hat natürlich bis auf 100 Prozent gewährleistet wird. Man braucht, und das ist das Wichtigste für diese Entwicklung, denke ich.
0: Klasse. Also, ich glaube, dieser Punkt, dass die Verfügbarkeit eines funktionierenden Gerätes im Vordergrund steht und nicht einfach nur eine Verfügbarkeit von einem Gerät doch auch eine wirklich große Bedeutung hat, denn wenn so ein System mal oder ein Defibrillator einfach eine Störung hat, nicht in Ordnung ist und man nimmt es entnimmt es dann. Ja, dann hat man hat man zwar einen Defibrillator geholt, aber er funktionierte vielleicht gar nicht. Das wäre das wäre schlecht.
1: Ich mache immer den Vergleich mit einem Airbag. Im Auto hat man überall Airbags und die sind da. Und der Hersteller hat so auf das Dashboard geschrieben, hier ist ein Airbag drin. Das ist eigentlich auch mit einem Defi. Der hängt da so an einer Ortstelle, man fährt da an vorbei, man sieht das. Aber man denkt nicht darüber nach, wird das funktionieren. Man denkt nur, okay, es ist da. Und wenn mit mir etwas passiert, kommt einer mit dem Defi und rettet mir. Wenn mit dem Auto ich äh, an einen Baum <lacht> anfahre, kommen die Airbags raus. Das gibt so eine bestimmte Selbstverständlichkeit. Und, aber du als Inhaber eines Autos brauchst nicht den nicht jede Woche das Dashboard auszunehmen, um zu, zu sehen, ob der Airbag noch funktioniert. Also das, das ist eine Sicherheit, die, an die im Hintergrund anwesend ist, aber die, die tatsächlich da ist. Und wenn Leute ein DeFi sehen, dann sind sie damit zufrieden, sind sie damit komfortabel. Aber da soll es natürlich auch funktionieren. Und das ist auch für Behörden und, und Käufer von DeFi sehr wichtig. Die möchte einen Defi kaufen, um ein Leben zu retten, wenn es, wenn es benötigt ist. Und damit soll das Gerät natürlich immer funktionieren.
0: Defi Talk, der Informationspodcast von jedeminute.de, mit unterstützt von der Zoll Medical Deutschland GmbH, dem führenden Leindefibrillatorhersteller, für wirksame Wiederbelebung mit Feedbacksystem. Ja, die Geräte haben ja auch eine Selbsttestfunktionalität. Und ich glaube, das Interessante ist auch, dass ihr eine Technologie habt, die einfach rausfindet, ob ein Selbsttest funktioniert hat. Also sprich, ein Gerät dann über den Selbsttest festgestellt hat, dass es funktionstüchtig ist. Und, und ihr, könnt, ihr könnt das irgendwie ermitteln. Wie macht ihr das?
1: Ja, die meisten Geräte, die, die machen einen täglichen, wochentlichen oder monatlichen Selbsttest. Wobei eigentlich alle wichtigen Systeme, kontrolliert nimmt. und wenn das alles gut geht, dann hört man eigentlich nichts vom Gerät. Aber wenn da etwas nicht in Ordnung ist, dann wird das Gerät ein BIP äh, generieren. Und wir haben unsere 24-7-Wandschrank programmiert und mit neuer Hardware ausgestattet, damit wir all diese verschiedenen BIPs eigentlich wahrnehmen können. Wir hören das eigentlich. Also der Wandschrank, der, der hört sich das das, das Innen des Wandschranks 24 Stunden pro Tag an über ein spezielles ja äh, Mikrofon und ist damit in der Lage, fünf Sekunden nach einem Selbsttest-Failure der Inhaber oder die Wartungsverantwortliche direkt zu informieren. Also wenn ein AED in einem 24-7-Schrank aufbewahrt wird, dann sind die Leute, die dafür verantwortlich sind, auf jeden Fall fünf Sekunden nach einem Fehler direkt informiert worden. Schneller geht es einfach nicht. Also damit wollen wir unbedingt dafür sorgen, dass man nie bei einem Gerät kommt, was nicht funktioniert. Und die gibt auch weltweit. Ich, leider sehr, sehr viel. Das äh, Ersthilfe, ich, da ist ein Fall in Dänemark, wo es einen Defizit schon sieben Jahre äh, gegeben hat bei einem Sportverein. Da war nie etwas passiert und dann war es im sieb siebten Jahr, gab es einen, einen Herzstillstand und dann hat das Gerät einfach nicht mehr funktioniert. Und das ist natürlich schrecklich. Der Inhaber möchte natürlich ein Defi aufhängen, um ein Leben zu retten. Aber ein Defi braucht acht Jahre lang Wartung, Versorgung, Beobachtung. Und das können wir eigentlich mit 24-7 ganz äh, organisieren, managen und für den Inhaber eigentlich einwandfrei funktionieren lassen. Das ist das Wichtigste in diesem Bereich.
0: Ihr seid ja weltweit aktiv als Unternehmen. So, Wenn man jetzt so ein bisschen schaut, was, was gibt es denn da so für Trends auf dem AED-Markt? Ja, und überhaupt in der Verbreitung hast du da, gibt es einen zunehmenden Trend, dass sag ich mal, die Verbreitung zunimmt, dass man ähm, sag ich mal gerade auch im Public Access mehr Geräte hat?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich denke, der wichtigste Entwicklung ist, dass immer mehr Leute verstehen, was ein Defi eigentlich ist. Als ich in meiner Ortsstelle vor zehn Jahren mit Sponsoren gesprochen habe über Defibrillatoren, dann hatten die mir einfach gesagt, wo ist so eigentlich? Was ist denn das eigentlich? Und da hat es natürlich unglaublich viel Entwicklung gegeben. Da sind auch viele Leute mit beschäftigt, das bei Unternehmen, auf Schulen mit die Behörden zu besprechen. Was ist dann eigentlich ein DEFI? Und ich denke, da gibt es noch definitiv Arbeit zu tun, aber das ist sehr viel besser. Diese Awareness, wie man international sagt, die ist riesig äh, gewachsen. Und das ist natürlich wichtig. Zuerst müssen die Leute wissen, wo, wofür braucht man eigentlich ein Defi und wie wichtig ist das für mich oder mein Umfeld? Da sind riesige Schritte genommen, Am müssen noch auch noch riesige genommen werden. Aber das, das, ist, das ist auf jeden Fall viel, viel besser. Und dann kommt natürlich die Frage, okay, und, und wenn ich dann so ein DFI brauche, wo muss ich denn dann diese denn aufhängen? Ist das bei mir im Haus, bei mir im Unternehmen oder soll ich einfach zur Kirche gehen und versuchen die an die Kirche? Weil die Kirche ist im, im Zentrum des Dorfs. Die Kirche, warum hängen wir das Ding eigentlich nicht an die Kirche? Damit er für das ganze Dorf verfügbar ist, ja. Es hat einen Fall gegeben, voriges Jahr in Deutschland, da war ein Bürgermeister, ich glaube, der Stadt hatte ein 500-jähriges 500 Jubiläum und der, der Bürgermeister hat ein Defi aufgehängt auf den Marktplatz. Am Freitagmorgen, da hat es ein Fest gegeben am Samstag, das war damals noch in Ordnung, ein Fest zu geben. Und der Bürgermeister hat während dieses Festseins einen Herstellstand bekommen und ist durch seine eigene AED gerettet worden. Das ist einfach unglaublich, diese Fälle. Und damit natürlich weiß das ganze Dorf und alle Dorfe da um, verstehen auch, was an DEFIS und die kaufen jetzt auch DEFIS. Also weltweit sieht man die, die Entwicklung und auch der, der Not vor DEFIS, weil es stirben jährlich über 10 Millionen Menschen in der Welt von einem plötzlichen Herztod 10 Millionen pro Jahr, das ist wie... New York oder Mexico City jedes Jahr. Und mit ein Defi und einem verfügbaren Defi mit Ersthilfe können wir das zurückbringen auf 5 Millionen. Also können wir jedes Jahr fünf Millionen Leute retten. Und wenn man diese Zahlen eigentlich so auf, dem, auf Papier sieht, das ist eigentlich Wahnsinn. Ja, ich weiß, in, in Holland sind das 300 in der Woche, in Belgien 300 in der Woche. In England sind es Tausende in der Monat, die sterben an, an plötzlichem Herztod. Und die Hälfte braucht nicht zu sterben. Also es gibt natürlich Leute, die man einfach nicht retten kann, aber die Hälfte können wir auf jeden Fall retten. Und es ist nicht eine Krankheit für einen 70-jährigen Raucher, der manchmal am Bier trinkt. Nee, plötzlich ein Herztod ähm, hat auf jede Gruppe Impact. Also junge Leute, Sportler, gesunde Leute, natürlich auch nicht gesunde Leute, aber die geht durch die ganze Wirtschaft diese Krankheit und auch weltweit ich weiß zum Beispiel im USA um noch mal das mit ein bisschen Zahlen zu, zu erklären da waren die plötzlichen Herztod war in 2016 350.000 im Jahr und jetzt ist die Nummer schon auf fast 500.000 also es ist eine wie sagt man das eine eine Krankheit die mit unserem Lebensstil sich immer weiter entwickeln wird und damit müsste es auch natürlich Systeme geben, Forward-Care-Systeme, die dafür sorgen können, dass man nicht unnötig stirbt von einem plötzlichen Herzstort. Also das ist ein bisschen das Thema. Also mehr Geräte werden aufgehängt, mehr Leute werden gebildet. Die Awareness wächst sehr wichtig und das wird die nächste fünf bis zehn Jahre noch immer weitergehen. Also ich denke, in zehn Jahren wird es in jeder Ortsstelle auf jeden Fall einen Defi geben. Okay. Und ich denke, man kann auch nicht mehr aus, wo du bist. So,
0: kommen wir nochmal so zu einem ja, Thema Trend. Siehst du da irgendwie einen besonderen Trend, gerade bei der id aufbewahrung Gibt es da was Besonderes, was du jetzt beobachtest, was gerade passiert? Ich meine, ihr seid ja Trendsetter so ein bisschen, aber <lacht> so ein Stück weit.
1: Das Wichtigste, wenn man ein Defi macht, man, lass ich es anders sagen, ach, man kauft nur einen Defi, um ein Leben zu retten. Es hat keinen anderen Zweck, ein Defi zu kaufen. Ja, Das Gerät kann einfach nicht anders als ein Leben retten. Also man will dafür sorgen, wie bei diesem Airbag, dass das Gerät immer da ist und auch funktioniert und dass es auch da aufgehängt werden kann, wo es einen, einen Unterschied machen kann, wo es wichtig ist, wo es keine Krankenwagen gibt in 20 Minuten oder eine Stunde. Also die, die Trends in Aufwahl sind, wir möchten immer mehr die Grenze suchen. Ja, Es muss immer kälter, es soll immer nass sein, es soll an die Küste kommen, es soll vielleicht auf Inseln kommen, es soll in Gebiete kommen, wo man mit, mit unglaublich viel Sonneneinstrahlung zu tun hat. Also wenn man ein weltweitiges Produkt verfügbar macht, soll es auch weltweit eingesetzt werden können mit alles, was dabei kommt. Aber zweitens natürlich, alle äh, Leute, die sich jetzt orientieren, um ein Defi einfach zu kaufen und verfügbar zu machen. Die haben die Perspektive von 2020 im Kopf. Also man hat ein Auto, der sich selbst über die Autobahn fährt. Man hat Konnektivität an Telefon, im Kühlschrank, am, am Doorbell. Und die möchten, die möchten direkt etwas kaufen, was eigentlich alles monitort, was, was connected ist, was Information gibt, was Ungewöhnliches direkt kommuniziert. Weil es auch für manche Kunden eine wichtige Herausforderung eigentlich ist. Weil, wie, sag mal die Stadt Berlin, wenn man da Defis aufhängen wird, dann braucht man hunderte und hunderte von Defis. Und die kann man einfach nicht jede Woche kontrollieren, ohne eine riesige Organisation und Bemenschung zu machen. Dann hat man noch immer nicht die Garantie, dass die Geräte jetzt funktionieren. Nee, die hatten alle am Freitag, keine Fehler angegeben und das das ist für Bürgermeister und und auch für Geschäftsführer von großen Unternehmen die möchten einfach die Sicherheit haben dass die Geräte immer funktionieren und keine Risiken da eben Betrachten und dann hat man natürlich auch noch die Fall dass es das auch, auch noch Leute müssen hin um zu helfen und das DeFi zu benutzen und das der dritte dass natürlich auch die 24/7 automatisch Ersthilfer mobilisiert alarmiert alert macht und das ist auch wichtig, weil wenn einer im Dorf ist und der, der sieht da einer, der auf dem Boden liegt und nicht gut aussieht und es ist ein im Herz, dann ist er ganz alleine. Da ruft er natürlich die Notnummer. Aber wenn er das Gerät holt, dann kann er auch andere Einwohner des Dorfes direkt mobilisieren und die Alert machen. Da die, da man, wenn man mehrere Leute an so eine Situation bringen kann, ist die, ist die Chance, dass das Opfer das überlebt, auch größer. Also das sind, das sind die wichtigen Themen. Leute haben, gewöhnen sich an Mobilität, an, an Kollektivität und das soll unbedingt auch dafür sorgen, dass das Defi immer funktioniert und dass es auch die Chance maximalisiert, dass wir das Leben retten können. Das ist das Wichtigste.
0: Wir sind ja jetzt hier in Deutschland und du hast die, den Blick, sage ich mal, aus den Niederlanden äh, auf Deutschland, aber dadurch, dass du eben auch, sage ich mal, in Deutschland natürlich mehrere ja, Vertriebspartner hast sozusagen, weißt du eigentlich auch, was hier in Deutschland so los ist. Wie weit sind wir denn jetzt hier so aus mit Blick eines Niederländers auf Deutschland in Sachen AED und AED-Aufbewahrung?
1: Deutschland bewegt sich definitiv in die, in die richtige Richtung. Ja, Viele AEDs sind, sind bereits installiert worden. Das hat auch eine riesen Entwicklung gehabt die, die in die letzten Jahren. Und Deutschland ist natürlich ein ganz anderes Land als Holland oder Frankreich oder England. Aber was ich liebe an die Deutschen ist, die die denken richtig in Systeme, Langfristigkeit, äh, Sicherheit und sind jetzt auch mehr offen, die Geräte im Außenbereich aufzuhängen. Es gibt in 2021 schon viele Projekte, auch größere Projekte mit Behörden, mit Städte, Dörfern, aber auch mit mit Großunternehmen, die sagen, wir wir möchten gerne Defis haben, weil wir jetzt auch verstehen, warum es wichtig ist. Aber wir haben auch gesehen, wie der Impact von, von dieser Krankheit ist auf die Gesundheit und der Wirtschaft. Wir möchten eigentlich da beitragen, dass dieser Impact niedriger wird. Deutschland macht Riesenschritte und wird, denke ich, auch schnell bei die weil die führenden Länder sein in, in Europa im, im Bereich von DEFIS, weil die Qualität natürlich einwandfrei sein muss. Und das, das hat natürlich die deutsche Markenqualität und wir auch. Und dann, dann werden auch nur Qualitätsprodukte benutzt, weil man muss ehrlich sein, es ist ein Markt, die schnell wächst. Und das, deswegen kommen auch viele neue Anbieter, neue Produkte im Markt. Aber was wichtig ist natürlich, dass auch die Produkte ordentlich getestet sein und auch die Bewesen geprüft haben im Markt und dann braucht man auch über 40.000 Wandschränke im Außenbereich schon aufgehängt. Ich denke, da könnte vielleicht so 20 Prozent, 15 bis 20 Prozent in Deutschland sein, Deutschland, zwei, Schweiz und Österreich sein. Ist nicht schlecht. Ja, wenn wir haben in Holland eine ein Forschung gemacht und wir brauchen in, in Holland etwa 35.000 DeFi's in öffentlichen Bereich, um ein Netz zu haben, das alle Gebieter deckt. Also habt ihr die Hälfte erreicht mit 16.000? Wir sind jetzt ab 2009, also in elf Jahren sind wir auf 50 Prozent. Aber wenn man Deutschland nimmt, das ist drei oder viermal so groß wie Holland, da leben vier bis fünfmal so viele Leute. Also dann denke ich, dass man in Deutschland braucht man, denke ich, 120 bis 150.000 Defis. Verfügbare Defis, um einen Netz zu haben, was jede Ortstelle deckt. Das ist noch nicht vielleicht so ein dichtes Netz, aber auf jeden Fall, jeder, jede Ortstelle hat ein Defi zur Verfügung. Also es gibt noch viel Arbeit in Deutschland, aber die Schritte werden gemacht. Und was wichtig ist, wenn man jetzt mit einem Bürgermeister oder einem Inhaber eines Unternehmens spricht, dann haben die meisten eine Idee, was ein Defibrillator eigentlich ist oder ein AED oder Defi. Und das war vor fünf, sechs Jahren ganz anders. Und das ist das ist eine weltweitige Entwicklung. Also das Thema Defis und die Wichtigkeit davon wird immer deutlicher und, und damit werden auch mehr Defis gekauft und auch verfügbar gemacht. Ja, und die, die sind da für alle Leute. Das ist das Schöne. Wenn die in den öffentlichen Bereich sind, kann ein Italiener, der Skifahrt in, in Winterberg auch gerettet werden von einem deutschen Ersthilfer oder einer der da ist. Das ist das Schöne. Also das Netz wird weltweit verfügbar sein, nicht nur für die Deutsche in dieser Ortstelle.
0: Ruben, um, jetzt kommen wir so ziemlich zum Schluss. Ich möchte den Hörern noch sagen, wie sie sich eigentlich auch über Rotet-Wandkästen informieren können, nämlich das geht bei uns auf der Webseite jedeminute.de. Da gibt es unter der Rubrik Defibrillatoren auch einen Punkt, der Rotate-Wandkästen beschreibt. Ja, und ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei dir, Ruhm, dass du uns hier mal einen Einblick gegeben hast in die Welt von Rotate und in die Situation mit den AED-Defibrillatoren und den Wandkästen, auch international, bisschen auch mit dem Blick eines Niederländers auf Deutschland band und wofür eigentlich so ein gutes Aufbewahrungssystem gut ist. Ich glaube, da haben wir heute das ein oder andere gelernt und ganz, ganz lieben Dank für das nette und kompetente Gespräch mit dir. Ich denke, wir werden noch viel Gutes und, und ja auch vielleicht das ein oder andere Neues von Rotate hören. Ich wünsche dir eine, eine gute Zeit.
1: Ja, und die Zuhörer können mal rundschauen, ob sie irgendwo so einen runden Schrank am Wand sehen, äh, irgendwo. Da wissen Sie, ah, das ist der von Holland mit diesem rettungspult wandschränke <lacht> Herzlichen Dank, Akim, und ja, danke für die Einladung für, für DeFi -Talk und und viel Erfolg damit. Ja, danke dir. Dir auch und bleib gesund.
0: Liebe Hörer, hat Ihnen die Folge gefallen? Liegt auch Ihnen das Thema Erste Hilfe und Notfallrettung am Herzen? Als Abonnent verpassen Sie keine Folge. Durch eine positive Bewertung helfen Sie mit, dass die Erste Hilfe und Notfallrettung eine höhere Aufmerksamkeit erhält. Wir würden uns sehr freuen, wenn wir dadurch mehr Menschen motivieren, Erste Hilfe im Notfall zu leisten. Denn jede Minute zählt in einem Notfall. Informationen und eine Zusammenfassung des Podcasts finden Sie auf jedeminute.de. Wir bedanken uns herzlich für die Unterstützung der Zoll Medical Deutschland. Bis bald, Ihr Achim Schmitz.